0: Hi, Maria hier vom Holy Moly Podcast. Ich habe es letzten Sonntag schon angekündigt. Das ist Teil 2 der Folge. Drei Dinge, die an einem Menschen schön sind. Letzte Woche ging es darum, äh, um echte authentische Freundlichkeit und Präsenz. Und in dieser und um ähm, in den Punkt 2 ging es schon darum, ein offenes Herz. Woran erkennt man es und woran erkennt man ein Verschlossenes? Und ja, hier rede ich jetzt direkt weiter. Wie kann man sein Herz öffnen? Und dann geht es in den letzten finalen größeren Punkt, Punkt 3. Eine sehr spannende Folge, ich habe es schon letzte Woche angekündigt, die mir sehr am Herzen liegt, denn es geht auch um deine Eltern und es kann ehrlich gesagt nie schaden, da hinzuschauen. Warum verhältst du dich heute so und so, weil du Dinge so und so in der Kindheit schon erfahren und gemacht hast? Ich finde solche Schlüsselerfahrungen immer Gold wert und mega, mega gut. Insofern viel Spaß. Ich wünsche dir einige Schlüsselerfahrungen, vielleicht sogar durch diese Folge. Lass dir gut gehen. Viel Spaß. Bleib dran. Bis gleich. Ja, wie kann man denn dann sein Herz öffnen? Durch das Erkennen, was dein Herz verschließt. Also auch hier wieder schauen, wo sind meine Emotionen und vor allem ähm, lebe dein Schmerz. Also erkenne, wo sitzt mein Schmerz, wo habe ich Leid, wo bin ich traurig, wo bin ich wütend, wo tut mir was weh. Verdammte Scheiße. <lacht> ja, also es braucht einfach diesen Saft im Leben, <lacht> dieses starke, auch mal da reinzugehen. Und. Das können wir uns übrigens nicht durch Gedanken immer alles nur erschließen und durch Zerreden. Gefühle, da steckt das Wort fühlen drin, wollen gefühlt werden. Gefühle wollen erfahren werden. Und das können wir, und das ist ein Geschenk des Menschseins, okay? das ist ein Geschenk des Menschseins, das ist ein Geschenk des Lebens an dich, dass du deine Gefühle durch den Körper spüren kannst. Und so spürst du zum Beispiel deine tiefe Traurigkeit im Herzen. So spürst du zum Beispiel deine Wut im Bauch. Und so spürst du zum Beispiel deine Fassungslosigkeit in einer gewissen Starre deines Körpers. Ja und all das dieses Fühlen egal wie scheiße sich das manchmal anfühlt ist ein Geschenk all das zeigt dir ich bin am Leben okay ich fühle was und so lass es doch bitte einfach zu und dann geht auch so dein Herz mehr auf also wir können uns vor all dem schließen und dann Bücher lesen oder reden 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 bestimmte Dinge wollen auch einfach mal gefühlt werden in der Stille ich hatte gestern eine Klientin und da war dann so ein bisschen das Thema ähm, Partner. Und zum Beispiel habe ich dann zu ihr gesagt, sagt an einem gewissen Punkt, weil sie hat, glaube ich, eine tolle Partnerschaft mit dem, einem Partner, mit dem sie ganz viel reden kann. Und ja, übrigens, der Austausch ist sehr wichtig in einer Partnerschaft. Und es ist Gold wert, wenn du mit deinem Partner über alles, wirklich alles reden kannst was dich bewegt und das auch ohne hinterm Berg zu halten mit deinen Emotionen. Nur mein Tipp war dann eher an sie und ich glaube, sie hat halt diesen Partner. Äh, haltet euch doch einfach mal in den Händen, schaut, schaut euch in die Augen und fühlt, was da ist. Und lass auch mal dein Gefühl, wenn es dir scheiße ist, geh da mal hin zu deinem Partner und lass ihn mal so einfach fühlen, wenn er dich anschaut, was bei dir abgeht statt alles zu zerreden. Also ich glaube eh, wir reden alle zu viel. <lacht> äh, was ironisch ist, weil ich hier gerade einen Podcast mache, wo ich euch sehr viel, sehr viel erzähle. <lacht> Monolog. Aber passt, macht mir Spaß. Euch <lacht> hoffentlich auch. Ähm <lacht> okay. Punkt 3. Äh, was drei Dinge, die an einem Menschen schön sind, Punkt 3 sind für mich, was ich wahrnehme, ein liebevoller Blick auf die Menschen und sie annehmen können, wie sie sind. Und da sage ich gleich vorab, in diesem Punkt geht es auch dann ums Thema Eltern wieder. Okay, also ähm, zu einem liebevollen Blick auf die Menschen und sie annehmen können, wie sie sind. Ich finde das so schön, wenn Menschen das können und ich finde das... Wow, also mich inspiriert das, wenn Menschen das können und ähm, ich habe da speziell einen Menschen in meinem Feld, von der Frau lerne ich das immer wieder, ähm, sie bestärkt mich darin, sie ist da für mich wie ein Vorbild, ich lerne von ihr wirklich, ja, die Menschen anzunehmen, wie sie sind und sie kann das wie keine andere, muss ich sagen, ähm, sie wenn ich dann mit ihr rede, wir haben recht viel Austausch, für den ich auch sehr, sehr dankbar bin. Und immer wieder, ich lerne von ihr zum Beispiel, dass ich auch nicht jeden Menschen, ich kann dann zwar erkennen, äh, dank ihrer Hilfe äh, und ihres weiten Blickes, warum der Mensch vielleicht so ist, wie er ist, mit dem ich da gerade ein Thema habe oder wo mich was bewegt oder wo mir was im Alltag widerfahren ist. Und ich erkenne aber auch durch, die, durch den Austausch mit ihr, dass ich da nicht reingehen muss, dass ich das mir nicht annehmen muss, dass das nichts mit mir zu tun hat. Und ich erkenne auch, dass ich trotzdem liebevoll auf den Menschen schauen kann ähm, und da einfach dann auch wieder weggehen kann, ähm, obwohl es zum Beispiel Reibung gab oder sowas. Egal, was passiert ist, egal, wie gemein der Mensch war oder wie sehr er mich verletzt hat oder sie oder was sie in mir getriggert hat, ja, also die Menschen lieben können mit all ihren Macken und Schwächen und so wie ich sie auch habe, so wie du sie hast, wir haben es ja alle, wir haben ja alle unsere Themen, das ist was, was ich total schön finde an Menschen und wo ich auch selber definitiv vom Leben immer wieder herausgefordert werde und das auch dementsprechend täglich übe, könnte man sagen, oder lerne. So, und dann nenne ich jetzt wieder ein Beispiel. Also, wenn mich im Alltag etwas triggert, ja jemand Fremdes, und ich merke, äh, wie ein Inneres in mir diejenigen zuruft, ey, du Kackvogel, hast du keine Augen im Kopf? Und glaub mir, ich habe solche Momente auch. Vor allem, wenn ich im Fahrrad auf dem Fahrrad sitze und mein Leben plötzlich gefährdet wird, ähm, dann stelle ich mir auch mit diesem Menschen direkt vor, wie wäre es, wenn ich mit der Person im persönlichen Gespräch jetzt zu zweit am Tisch sitzen würde, und diese Person nach ihrem größten Schmerz in ihrem Leben fragen würde. Und ich erkenne dann einfach in diesem Moment, dass dieser Mensch derselbe Mensch ist wie ich, beziehungsweise, dass wir dieselben Themen im Leben haben. Also ich erkenne das Band, was uns als Menschen verbindet. Und da drin sind drei Aspekte wieder. Der erste ist, er und ich ja, der Fremde und ich, wir wollen beide nicht leiden. Oder generell, wir wollen alle nicht leiden. Also gestalten wir alle unser Leben so, in unserem Bestmöglichen, was für uns verfügbar ist, dass es uns gut geht. Der eine raucht vielleicht, damit es ihm gut geht, der andere isst ein Apfel. Okay, kannst du... Ähm ich möchte damit also aufzeigen, jeder hat seine eigenen Rahmen um sich herum, seine eigenen Muster, Erfahrungen, die ihm jetzt heute, die er heute macht, aus denen heraus er heute Entscheidungen trifft, dass es ihm gut geht. Ja, zum Beispiel zu rauchen oder sowas. Ich nenne dieses Raucherthema nur, weil man allgemein sagt, Rauchen ist nicht gut. Ja klar, aber wenn jemand raucht, gerne raucht, dann macht er das, weil es ihm damit gut geht. Und dann hat er einfach in dem Moment nichts anderes äh, gefunden, noch nicht, äh, womit es ihm besser geht. Und ähm, Oder das Thema dahinter war, was ihm eigentlich schlecht fühlen lässt im Leben, noch nicht äh, äh, aufgearbeitet, sage ich jetzt mal so. Und so sind hat jeder von uns bestimmte Muster, Verhaltensweisen, damit es uns gut geht, damit wir nicht leiden. Ich mache, damit ich nicht leide, damit es mir gut geht, Yoga und tausend andere Dinge. Okay, Punkt zwei in diesem Aspekt, was uns alle miteinander verbindet, wir wollen geliebt werden. Und deswegen entwickeln wir alle unsere eigenen Muster schon direkt als Kind, die uns das Gefühl geben, geliebt zu werden. Zum Beispiel, und da sind wir jetzt bei den Eltern, wenn du gelernt hast, dass du am meisten Aufmerksamkeit und Zuwendung von deinen Eltern bekommst, wenn es dir schlecht geht oder du krank bist, dann kann das durchaus ein Muster sein, was du heute in dir trägst, weil du ja die Erfahrung gemacht hast, aha, ich leide, also werde ich geliebt. Oder du als Kind, ja, aus Ich-Perspektive. Ich bekomme gute Noten und bekomme dann am meisten Lob und Zuwendung. Also wenn ich gute Noten, gute Leistung erbringe. Das merkst du dir und entwickelst eine übernormale, also überdurchschnittliche Arbeitsethik, weil du dir insgeheim heute noch das Lob deiner Eltern wünschst. Ja, macht Sinn? Oder nächstes Beispiel. Du hast als Kind am meisten Aufmerksamkeit bekommen, wenn deine Eltern, von deinen Eltern, wenn du Stress und Ärger in der Schule hattest. Also, wenn du zum Beispiel jemanden verkloppt hast. Und Deswegen bist du heute noch ein Rebell oder jemand, der gerne mit dem Gesetz spielt oder es immer wieder auf gefährliche Risiken ankommen lässt und der so ständig so Reibung sucht mit anderen und so ein bisschen so, äh, na, was willst du? Willst du hä? Stress? Ja, weil das bringt dir die meiste Aufmerksamkeit und Liebe, hast du als Kind gelernt. Und ähm, solltest du dir dieses Muster, diese möglichen Muster mal jetzt gerne in Ruhe angucken wollen, als mehr über sich selbst erfahren Frage, bitte differenziere dabei deine Elternteile. Also deine Mutter hat dir wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich anders Aufmerksamkeit zu anderen Momenten gegeben als sein Vater. Ich zum Beispiel bekam von meiner Mutter viel Aufmerksamkeit, wenn es mir nicht gut ging und ich Panikattacken hatte als Kind. Ähm, aber ich bekam generell von ihr sehr, sehr viel Zuwendung und Liebe, also auch noch heute. Also heute natürlich in dem, in dem Rahmen, wie es ist, wenn ich, ich als erwachsene Frau, sie als Mutter. Und ähm, war als Kind generell sehr viel Zuwendung von meiner Mutter erfahren und man könnte auch sagen, dass ich mich für die Liebe meiner Mutter nie anstrengen musste, also sie war immer bedingungslos da und ich fühlte mich von meiner Mutter auch immer geliebt und daraus kann sich bei manchen Menschen auch tatsächlich ein Muster entwickeln von wegen, meine Eltern haben immer alles gegeben, ohne dass ich etwas tun musste, dass ich etwas machen oder leisten musste. Ich habe alles bekommen, Liebe und Zuwendung. Und deswegen kriege ich auch heute nichts gebacken, weil meine Erfahrung ist, dass ich mir Liebe und Zuwendung nicht verdienen muss, nicht erarbeiten oder erkämpfen muss, denn sie kommt einfach zu mir. Okay, das kann also auch ein spannendes Muster sein. Das nimmst du dann, wenn du damit gerade in Resonanz gehst, wahrscheinlich auch mit in die Partnerschaft. Du, du gibst dir keine Mühe in deiner Partnerschaft weil du bekommst ja so viel bedingungslose Liebe deiner Eltern, du, du bist genährt, du musst nichts weiter geben. Darunter steckt aber auch ein interessantes Muster, okay? So sind so nur Beispiele, die ich hier nenne. Dann noch ein Beispiel zu meinem leiblichen Vater. Dieser war ja nicht da und hat uns damals, meine Mutter und mich, früh verlassen und sich dann auch nicht um uns gekümmert oder um mich und auch keinen Unterhalt gezahlt und so weiter. Also er hat teilweise sogar meine Geburtstage vergessen. Und wenn er da mal da war und mich für einen Tag oder Nachmittag abgeholt hat, das war für mich natürlich, also da wurde ich selbst dann in der Zeit mit ihm in die Schranken gewiesen, wenn ich als kleine Maria, die natürlich total überschäumt ist vor Freude und aufgekratzt war ähm, und ich dann auch so ein bisschen Draufgängerisch drauf war äh, mit meinem übercoolen Papa damals an der Seite. Ähm, da wurde ich dann immer von ihm so in die Schranken gewiesen von wegen, ey äh, benimm dich mal und ähm, hab mal hier nicht so eine große Klappe. Da habe ich mich immer unendlich für geschämt als Kind dann und ähm, mein Vater war nun mal so ein oder ist so ein etwas auffälliger Draufgänger Typ. Und was lerne ich daraus? Auch vor allem, weil er nicht da war. Okay, ich muss mir also richtig viel Mühe im Leben geben, damit ich von meinem Vater Aufmerksamkeit bekomme. Ich muss auch so cool und draufgängerisch sein, um außerordentlich coole Sachen machen und reißen, damit ich Aufmerksamkeit und Liebe von ihm bekomme. Also das war das mein, so habe ich irgendwann, das war mein altes Muster. Ne? Und, ähm, könnt ihr euch vorstellen, dass ich da manchmal heute noch in meinem System einen Macho in mir wieder erkenne. <lacht> also so stark sind wir geprägt von unseren Eltern. Ja, ich erkenne da manchmal echt äh, beides, meine Mutter in mir, mein Vater in mir und das ist normal. Also das, das wäre fast unmenschlich, glaube ich, wenn es gar nicht so wäre und ich das total abweise. Also im Kern war mein Vater ein sehr großer Antrieb für mich in meinem Leben, um mich wirklich zu trauen, besondere Dinge einfach zu wagen. Und daher bin ich ihm sowieso vom tiefsten Kern meines Herzens dankbar. Ich hatte dazu ja auch mal eine Podcast-Folge aufgenommen, wie ich den Heilungsweg, den Prozessweg, den ich gehen musste, um das aufzulösen mit meinem Vater erzähle, mit euch teile. Und kurz gesagt, ich liebe meine Eltern und ich liebe sie auch für das, was sie nicht getan haben. Und sie haben beide auf ihre Weise ihr Bestes gegeben und meine Seele hat sich ja auch nicht... Diese Eltern damals ohne Grund ausgesucht. Also erkenne das Positive, das Geschenk an der Art, wie deine Eltern dich großgezogen haben und wenn das für dich unvorstellbar ist und du und das einfach nicht geht, weil du reinen Hass empfindest für einen Elternteil oder Wut und ähm, dein Ärger schon seit Jahren sogar in so eine, pf, ist mir total egal, der der Mensch, ja, deinen Vater meinetwegen, dann da reinpackst, dann ist es an der Zeit, da mal reinzugehen, beziehungsweise, also zum Beispiel durch Aufstellungsarbeit, durch Familienstellen, weil da lernst du dich und deine Emotionen dann wirklich mal wahrhaftig kennen und da vers das verspreche ich dir mit Brief und Segel, da findet dann Heilung statt. Wenn ihr dazu einen Tipp wollt, meldet mich gerne an an holymolyyoga.web.de. Also Fazit zu diesem Punkt, wir machen alle dasselbe durch und Schmerz fühlt sich für uns alle gleich an und Liebe auch. Und wir können die Menschen nur so gut akzeptieren, respektieren und annehmen, wie wir uns selbst akzeptieren, respektieren und annehmen können. Daher ist ja klar, dass uns das immer leichter fällt, je mehr wir uns und unsere eigenen Schatten und Schluchten erfahren haben, weil dann erkenne ich das nämlich, auch sofort in den Menschen wieder. Also, ich kann diesem Autofahrer dann trotzdem, irgendwie habe ich die Kapazitäten, dem Licht und Liebe zu schicken, ähm, auch wenn ich in dem Moment verärgert bin. Und ich lasse dem aber auch übrigens, äh, lasse ich auch der Dampf ab. Ne? Ich schlug meinen Ärger nicht runter. Also, äh, ich beschimpfe trotzdem gerne, ihn ja nicht persönlich, sondern auf dem Fahrrad. Und ich äh, schreie auch mal in ein Kissen zu Hause und äh, ich schreibe auch manchmal, wenn es notwendig ist, Hassbriefe an Menschen, verbrenne die und schicke diesen Menschen dann Licht und Liebe. Also Oder ich äh, mache Aufstellungsarbeit oder was auch immer nötig ist, um Emotionen zu leben. Ich gehe auch gerne in die Stille, heule für mich alleine und ähm, lass es fließen, lass es laufen, weil ich will diesen Ärger, diesen Frust, diese Traurigkeit einfach nicht runterschlucken. Das ich weiß, dass mich das krank macht. Und ich weiß, dass uns das alle generell krank macht. Also jede Krankheit ähm, entsteht schon vorher im Außen, in einer ungelebten Emotion. Deswegen können, kann ähm, Heilung nur auch durch emotionale Heilung stattfinden. Okay? Es hängt alles zusammen. Gut. Und was wir alle auch noch teilen ist, der dritte Aspekt, was verbindet uns alle? Wir wollen... Alle Liebe geben, nicht nur empfangen. Und das wollen wir durch unsere Energie, Talente und Fähigkeiten. Das steckt alle in uns, wir suchen danach und wir brennen da im Kern. Alle führen wollen das. Und ähm, ja, nur natürlich gibt es auch Seelen, die nicht bewusst suchen, nicht weitergehen, weil sie feststecken in der Blase und denken, es ist jetzt so, wie es ist. Es ist, ich habe keine Motivation, es zu verändern, ich lasse es so stehen. Und das ist jetzt mein Leben. Ich finde mich damit ab. Bitte finde dich niemals mit irgendwas ab, wenn es dich nicht glücklich macht. Dazu möchte ich dich hiermit abschließend in dieser Podcast-Folge ähm, inspirieren. Finde dich nie mit etwas ab, was dich nicht glücklich macht. Mach dich auf dem Weg. Geh rein in die Emotionen. Geh den Weg weiter, auch wenn er nicht immer leicht ist. Guck hin, auch wenn es weh tut. Und lern dich besser kennen, auch wenn es anstrengend ist, durch Reflexion, durch dich selbst mit dir auseinandersetzen. Und das ist das, was Menschen für mich persönlich, vielleicht hast du andere Ansichten, am schönsten macht. Also Menschen sind für mich am schönsten, wenn sie echt authentisch, freundlich und präsent sind. Menschen sind am schönsten, wenn sie ein offenes, weites Herz haben. Und wenn sie als Punkt drei einen liebevollen Blick, der wertungsfrei ist, auf die anderen Menschen haben und diese so annehmen können, wie sie sind, weil sie sich selbst annehmen können, wie sie sind. Das wünsche ich dir vom ganzen Herzen. Das wünsche ich mir natürlich auch vom ganzen Herzen. Es ist immer ein Prozess. Ich arbeite viel daran und deswegen teile ich das hier auch mit dir. Ja, also danke fürs Zuhören. Ja, ich hoffe, diese letzten beiden Teile haben dir Freude gemacht im Herzen und du konntest für dich vielleicht einige interessante mh, Schlüsselmomente erfahren oder Erkenntnisse sammeln zum Thema. Drei Dinge, die an einem Menschen schön sind. Wir sind im Kern alle schön von innen. Ich glaube das. Ich glaube so fest. Ich sehe es, dieses Licht in jedem Kern. Es ist in uns, nur... Es ist auch tatsächlich unsere Entscheidung, unsere Verantwortung, wie viel Licht davon wir mit anderen teilen und zeigen wollen. Und je mehr Angst, Schleier, Schutzmauern, Unaufgearbeitetes, was wir nicht sehen und verstehen wollen an uns und je mehr Machtlosigkeit wir leben, desto dunkler ist das Licht und dann können wir es vielleicht gar nicht mehr sehen. Ja, also lass es dir gut gehen, ich schick dir ganz viel Licht und Liebe raus und ganz viel Freude vom Herzen und ja, wenn du Bock hast auf ein schönes Portugal Retreat mit mir im September, melde dich gerne an über www.holymolyyoga.com oder schreib mir, wenn du Fragen hast generell zu diesem Thema. Ähm, zu den letzten beiden Podcast-Folgen an holymoliyoga Lass es dir bitte stets gut gehen. Alles Liebe. Ciao.